0: Ich mag mich erinnern an einen Spruch, den mein damaliger Chef gesagt hat, wo er gesagt hat, weißt, du, in ein paar Jahren wirst du nicht mehr keine Menschen mehr kennenlernen. Und ich habe es nicht verstanden, was er mit dem gemeint hat. Und dann ihn gefragt, was meinst du mit dem? Er sagte, du wirst einen anschauen und du kennst ihn schon. Und dort musste ich sagen, ja, das war wirklich so, gewesen, dass ich auch heute, wenn ich mit jemandem zu tun habe, dauert es ein paar Minuten und er hat mir schon extrem viel erzählt von, 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 seinem, von seinem Verhalten, vielleicht auch von seinen Gesichtszügen her, also von der Physiognomie her. Und ja, wenn man mittlerweile über 10'000 Interviews geführt hat mit unterschiedlichen Menschen, dann entwickelt sich das immer mehr und mehr und mehr.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen zu verdauen mit Menschen, die etwas bewegen. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft, Die Menschen setzen sie hin. Wir fragen, wie das sie das machen und wie das sie dabei vorgehen. Mein Name ist Reiner Tschütscher und heute habe ich Gregory Custodia zu Gast. Der Gregory ist 47 Jahre alt und lebt mit seinen zwei Kindern und ihrer Frau im schönen Marbach. Gregory ist Inhaber und Geschäftsführer von Custodia Human Resources GmbH, wo er unter anderem Organisationen und Unternehmen beim Recruiting, Teambildung und der Personalentwicklung beraten. Unter anderem ist er auch jetzt bekannt dafür für einen Feuerlauf und was es genau ist, wird er uns heute erklären. Es verspricht oder ein super spannendes Gespräch zu hören. Hoi Gregory, wie geht's dir heute?
0: Hoi Rainer, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung. Und es freut mich mega, dass jetzt nach ein paar Jahren, dass wir uns wieder hier gesehen, treffen. Es geht mir sehr gut. Ich hatte heute Nachmittag ein Seminar. Natürlich war ich mit der Gruppe am Riedusse gsi. Mhm. Und, äh, und von dem her bin ich völlig entspannt und jetzt äh, ja, voll und ganz da.
1: Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast. Wie gesagt, wir haben uns jetzt ein paar Jahre schon rumgesagt, aber du bist mir alle im Kopf geblieben, weil du hast echt spannende Sachen, die du machst und auf uns mit ich heute auch ein bisschen darauf eingehen. Aber zuerst gehe ich im Fragengalopp mit mhm. dir. Ich stelle dir ein paar Fragen, gehe nicht gross auf die Antwort darauf ein. Und ja, wir starten schon. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal länger
0: leben möchtest? Länger leben. Ähm, ich hätte so im Hinterkopf wahrscheinlich irgendein Land, wo man Spanisch reden könnte. Meine Mama ist ja Spanierin. Und von dem her wäre es ziemlich einfach, jetzt von der Sprache her. Ich bin bei meiner früheren Arbeitgeber ein paar Mal in Südamerika tätig sein. Und ich finde das Temperament und äh, die Warmherzigkeit für deine Menschen, finde ich, finde ich mega schön. Wow, Aber, redest du so eine Sprache, André? Italienisch, mein Papa ist Italiener ja. und äh, somit ja, sind wir dreisprachig aufgewachsen. Meine Eltern sind im 63er hier in die Schweiz gekommen, mhm. dort mal wegen der Arbeit, meine Mama wegen einer Kollegin auch. Und, ja, und dann ist die Liebe entstanden und das hat es drei Kinder gegeben, der jüngste von allen. Mhm. Und so ähm, ja, sind wir zu dieser Sprache gekommen.
1: Spannend, ja. Über was kannst du herzhaft lachen?
0: Ich kann herzhaft über mich lachen, <lacht> wenn ich, <lacht> wenn ich, ähm, ja, wenn ich Tollpatschig irgendetwas mache. Oder, äh, ja, da, ich bin ein Mensch, der auch über mich gut lachen kann. Und sonst teilweise, äh, mit dem Kind lache ich sehr gerne. Also da, da lachen wir uns kaputt. Und ähm, ja, jenste, jenste Themen ja aus dem Leben. Raus. Aus dem Leben, ja.
1: Ja, ist schön. Wann hast du das letzte Mal überfordert gefühlt?
0: Das ist jetzt schon ein bisschen eine Weile zurück. Ich habe es eigentlich nicht einmal so als überfordert gefühlt. Das war noch bei meinem letzten Arbeitgeber, wo sehr viel zusammengekommen ist. Eigentlich hatte ich das Gefühl, mein Kopf hat das Gefühl, du kannst das gut machen. Mein Körper hat anders, anders darauf reagiert mit Augenzwinkern, also dass es Zwicken in den Augen hat, also die Nervosität und alles. Okay. Und dort habe ich dann schon gemerkt, dass der Körper Anzeichen macht, da ist eine Überforderung da. In meiner Selbstständigkeit finde ich es finde nicht, dass ich die Überforderung gespürt habe. Dass man viel zu tun kann, hat, ja, so schon, aber dass ich überfordert wäre, habe ich noch nichts gespürt können.
1: Mhm. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Ich glaube, mit dem Boot auf dem See, auf dem Bodensee. Wir haben vor, bevor die Kinder waren, hatten wir das Boot, gehabt, äh, mehrere Kollegen zusammen. Und da sind wir praktisch jeden Abend im Sommer zwei, drei Stunden auf dem Bodensee. Das war mega schön, gewesen, das fehlt mir auch heute. Ja, aber heute sind natürlich Kinder da und irgendwann kommt der Tag wieder, wo man sagt, okay, jetzt äh, wird das Boot wieder angeschafft und ähm, sind wir auch mit den Kindern Dusse. Aber jetzt im Moment sind sie noch zu klein und die hätten auch nicht so viel davon.
1: Mm. Wer oder was inspiriert dich?
0: Mm. Ich würde sagen, mein Vater beeindruckt mich sehr. Er ist mal mit 16 aus Italien hierher gekommen. Keine Lehre, nicht Deutsch können, hat als Maurer angefangen, hat nachher sich als ein, ein kleines Velogeschäft äh, eröffnet. Drei Kinder hat, ähm, den nach dem Velogeschäft äh, eine Blechverarbeitung aufgemacht. Hat heute, ähm, ja, die Blechverarbeitung ist mittlerweile über 30 Jahre. und hat ein Haus gebaut, hat drei Kinder gross und Dabei drückt man mich schon, so richtig den, den, den Willen, den Biss haben. Und ja, auch wenn man, man nichts gelernt hat, dass man etwas aus dem Leben kann machen
1: kann. Mhm. Sehr interessant und spannend. Also wie es ich weiss, mhm. wie du aufgewachsen bist und mhm. wie du das mit übergekommen hast, das Selbstständigkeit. Mhm. Aber ich möchte jetzt gerade die letzte Frage nehmen. Hast du irgendwie ein Lebensmotto für dich?
0: Meine Mama hat mir einmal einen schönen Spruch gesagt Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat verloren. Und das ist mir extrem stark geblieben, als ich an die is leiter gegangen bin für ein Snowboard Snowboard vor einigen Jahren. Am Tag davor habe ich die Schulter ausgerinkt und ja, ich, ja, ich weiß nicht, jetzt ist es vorbei. Und meine Mama hat mir dort Mut zugesprochen und hat gesagt, du schaust, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat verloren. Probier es. Ich bin hier auf St. Gallen gefahren, zu einem Geschäft, dass ich meine Schultern stützen konnte. Also es war komplett draussen. Gewesen. Und ähm, jeder, der mal die Schultern draussen weiss, wie das schmerzhaft ist. Ich bin in den Flumsberg gegangen. Dort waren es mal die Prüfungen. Und äh, es hat geklappt Und ja. der Erfolg war schon der Spruch. So. Ja. Also ich will es probieren.
1: Nicht aufgeben. Wow, wow. du wärst ja noch besser gesehen, wenn <lacht> du nichts gehabt hättest. Äh, ich
0: weiss es nicht, wie auch
1: vielleicht. <lacht> ja, sehr gut. Das ist ja so, wie ihr gesehen vom Fragen Fragengalob nach einer okay. ganz kurzen Pause. Geht es <lacht> wieder weiter. Und jetzt sind wir wieder Retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute rede ich mit dem Gregory Custodia. Gregory, wenn ich mit dir ganz weit zurückgegangen im Leben, in Kindheit, hast du dort schon mit Selbstständigkeit zu tun gehabt? Du hast vorher erwähnt mit dem Papa. Bist du mhm. klein? Hast du nicht nur immer selbstständig erlebt? Gehabt.
0: Nein, äh, wo, ich, wo wir klein sind, war der Papa angestellt in einer Unternehmung in Oberried nebenbei ist er, hat er seine Selbstständigkeit angefangen mit einem Velogeschäft und die Selbstständigkeit ist plus minus etwa vor 30 Jahren noch gekommen, wo er sich eigentlich mit seiner Tätigkeit, wo er in einer anderen Unternehmung gemacht hat, das hat nicht mehr rendiert für das Unternehmen und dann hat er ein kleines Büdel aufgemacht und dann gesagt, okay, das mache ich, die, die Aufgabe und somit hat er sich dann selbstständig gemacht. Okay, hatte.
1: aber es hat in dir nicht irgendetwas bewirkt, dass du sofort für dich gesehen hast, dass du selbstständig werden möchtest? Auch gleich nach der
0: Schule. Mhm. Ähm, nach der Schule war das nie so ein Thema. Gewesen. Nein, gar nicht. Nach der Schule überhaupt nicht. Ich bin... Oder von der Ausbildung her, was, was hast du mhm. KV mhm. gemacht? Nein, oder nein das ist, äh, meine, U- meine Ausbildung, also mein Wunsch war auch mal ein Schreiner. Gewesen. Mhm. Das ist so, der ich meiner Mutter immer gesagt habe, ich wäre mal ein Schreiner. Und schlussendlich bin ich elektro Elektromondeur geworden. Okay. Mein Kollege dort war. Ich durfte die Ausbildung durfte dort abschliessen. bin noch eine Weile dort geblieben. Und aufgrund von der Fremdsprache habe ich dann gewechselt in eine Unternehmung, wo, wo man sehr viele reisen konnte. Und dort war ich als Servicetechniker unterwegs. Gewesen. Und dort bin ich dann auch viel auf Südamerika gekommen. Und wo ich meine Sprache konnte anwenden. Aber dort ist noch nie ein Thema war, ob ich mich selbstständig machen will, weil ich in einem technischen Beruf drin war. Mhm. Was mich zu dieser Zeit aber immer interessiert hat, das hat mit, vielleicht mit 15 ich schon angefangen, ist so der Mensch gewesen. und die Persönlichkeit von einem Mensch, wie, wie wirkt der Mensch, ähm, die ganzen Körpersprache haben mich sehr interessiert, die dort mal Semi-Molko sehr gerne beobachtet und mit wo er ein Kunde ist, oder hast du es von Familie aus schon mit mhm. oder haben es Geschwisterte auch gemacht? Oder? Gar nicht, gar nicht. Ähm, ich kann stundenweise irgendwo sitzen und Menschen beobachten, das sage ich auch mit meiner Frau, auch. das ist für mich wie Fernsehen mhm. Ich finde das so interessant, wie, wie Menschen mit sich untereinander umgehen, wie sie sich verhalten oder gewisses Verhalten voraussagen, was jetzt die als nächstes werden machen. Das war für mich immer sehr spannend. Gewesen. Ja. Und dort bin ich aber noch in einem technischen Beruf drinnen. Und ich wollte in dieser Unternehmung habe ich wechseln. Also ich wollte weg vom Service, weil ich dort sehr, sehr viel im Ausland. Gewesen. Und ich mit der Weiterbildung machen, die Handelsschule. Und mit dieser Handelsschule konnte ich ins Büro reingehen. Aber leider hat es zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeiten gegeben. Dann habe ich eingeschrieben bei einem Personalbüro. Im Rital. Und die haben den dann gefragt, ob ich nicht will, als Personalberater bei ihnen anfangen
1: ah, also du hast die für anders bewerben wollen und genau, sie ich, haben dich
0: eingestellt. Genau. Also <lacht> ich habe äh, eigentlich einen technischen Einkauf oder ein technischen Verkauf und ich ja. also ähm, als Personalberater ist man eigentlich auch Verkäufer und verkauft einfach. Die Dienstleistung, das ist ja, im Temprägeschäft natürlich die, die Leistung von den Menschen oder in der Vermittlung auch ähm, unterschiedliche es Arbeitskräfte.
1: Ist, es ist für dich ja klar gewesen, dass du es machst? Oder, weil es ist ja wirklich wieder ein völlig anderer Wechsel, ne? mhm. wo ja andere wieder Mut zusammennehmen und zum mhm. das machen.
0: Nein, es ist für mich völlig nicht für klar gewesen. Ich mag mich erinnern, es war, der 28. September, als ich mein Vorstellungsgespräch in dieser Unternehmung hatte da hat mir der Chef gesagt, ja, der Monat ist eh schon gelaufen. Und ich einfach totes Mal weg von der anderen Unternehmung. Mhm. Und es hat alles gepasst. Und ich sagte, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Für mich stimmt's Und dann habe ich da im Lichterstein ich die erste Filiale aufgebaut für auf dem Personalbüro. Und äh, das war der erste Einstieg im, ins Personalwesen.
1: Okay, also du hast schon gewusst, dass du eine Art der Standard führen kannst. Also, bei der Einstellung, oder hat sich das wie entwickelt? Denn? Ja,
0: für mich war immer so immer sehr interessant gewesen, zum, zum Schaffen Das Land, die Leute, die da sind, haben immer spannend gefunden. Und natürlich auch die Viertig darf man nicht vergessen, als Schweizer, <lacht> äh, ist dort sicher spannend. Gewesen. Und vor allem selber etwas aufbauen. Dann sind wir das Zweite gewesen und haben hier eine Filiale
1: aufbauen ja, Aber eben hast du am, am Zeitpunkt, wo du gekündigt hast mhm. und gewechselt hast, hast du gewusst, ich baue etwas Neues auf. Richtig, das ist dann ja. schon abgemacht worden,
0: dass, wow. wir, dass wir da ähm, für den Aufbau vom Stemmstandort sind. Und
1: äh, wie erklärst du das, das Selbstvertrauen zum jemanden gerade einstellen, der sich eigentlich gerne die Frise beworben hat und dann einen Standort aufbauen?
0: Mhm. Ich glaube es... Wenn man so die, die Business Angel anschaut, wo junge Unternehmer investieren, dann, der Businessplan, das sagt man gern, das ist für die Bank. Zum schauen, wie funktioniert der oder wie läuft das. Aber ich glaube, der Mensch selber, ob der brennt, ob der innerlich brennt, ob der das für in sich hat und, und ob man wirklich auch so ein Vertrauen hat in die Person. Kannst du das oder kannst du das nicht? Und ich glaube, mein Chef hat dort Mal das Vertrauen gehabt. Die, die können das und ja, schlussendlich sind es elf Jahre, als ich dort war.
1: Ja, hast du gewusst, also du hast jetzt von wir und dir gewusst, also dass es hm. das Zweite, das hast du gewusst, dass es ja. das Zweite starten würden? Hm.
0: Ich habe gewusst, ich habe z'mal im Temporärbereich angefangen, und der Kollege, also es war noch ein Arbeitskollege, der hatte im Durstjähler-Geschäft angefangen hm. und wir sind das Zweite gewesen ja dann ich gewiss, hatte, dass wir das Zweite sind. Nachher.
1: Und wie hast es gesehen? Dann hast du ein Büro gesucht, eröffnet und dann hast du mal heute da bin gesehen und ja. dann
0: <lacht> Jetzt hat es jemand interessiert. Nein, das Büro, das Büro hat ähm, natürlich ähm, das Personalbüro gesucht und die ganzen die ganze Räumlichkeiten gemietet und ähm, die ganze Einrichtung auch. Aber nachher, da, wo wir da waren, haben wir natürlich eine Einschulung gehabt. Zuerst äh, bei uns im Hauptgeschäft. Mhm. Und denen wo wir da angefangen haben, haben wir natürlich wirklich von der Pike auf angefangen, Firmen durch telefonieren, uns präsentiert, Firmen besucht gemacht, haben, Und so haben wir das äh, eins noch mal aufgebaut.
1: Und wie war die Reaktion? G'se? ist es einfach okay, super, dass du da bist? Oder?
0: Nein, gar nicht. Äh, und es ist schon wieder einer. Da hat es natürlich ganz, ganz viel Personalbüro gegeben. Und ja, man hat sich müssen halt ja, mit Qualität und guter Dienstleistung überzeugen, man gute Mitarbeiter hat man überzeugen. Und das war wirklich Knochenarbeit. Gewesen.
1: Ja, am Anfang hast du ja dann das Problem, wie Beweis ist Qualität, mhm. wenn du nicht einmal in die Haustür reinkommst oder, mhm. oder ins Büro oder mhm. in die Fabrik. Ja. Wie hast du denn die Schritte hier gemacht? Also hast du abtelefoniert, bist du mhm. vorbeigegangen oder ja. wie,
0: wir haben das Glück gehabt, dass, ähm, dass die Firma schon ein paar Jahre gegeben hat. Und wir haben sie schon gekannt aus dem Rital. Das war nicht etwas äh, komplett Neues. Gewesen. Also wir können uns bezeichnen. Uns gibt es schon relativ lange. Wir wollen das Mutterhaus töten. Und das gibt natürlich schon das Vertrauen auf die Unternehmungen. Mhm. Dann haben wir die ganzen Flyer und alles schon zu ranken. Wir müssen nicht mehr alles von, von Null auf starten. Und das hat auch den Unternehmungen ein gewisses Vertrauen gegeben ja. Und wenn man den richtigen Mann hat oder die richtige Frau hat, dann, ja, dann, dann wird man der natürlich auch genau oder eingestellt. Okay. Mhm.
1: Und wie hast du dich gefühlt gehabt, dort die ersten Monate? Ist es, wie gesehen, jetzt bin ich angekommen? Oder, keine Ahnung, mhm. äh, ist mhm. völlig was anderes, was Neues, komme ich nicht raus.
0: Ja, gar nicht. Also, ähm, ich hatte heute zu dieser Zeit den, äh, den Personalfachmann noch gemacht. Gehabt. Ich kann mich erinnern, das war am 11. September 2001, das war mein erster Schultag, das war ein gsi <lacht> Und ähm, dort habe ich die, die Ausbildung gemacht, dass ich einfach auch die Fachkompetenz dazu habe, die wo, wo es dazu braucht. Dann ist äh, die schon mal neun Jahre Jahr gegangen und da hat man einfach gebraucht. Wir haben immer sehr auf die Qualität geschaut, dass äh, die Mitarbeiter sehr gut ausgebildet sind. Und, aber nach drei Jahren, in der Tätigkeit als temporär, ähm, Vermittler, habe ich es eigentlich schon gesehen. Und ich wieder will wieder etwas Neues haben. Und dann bin ich das Zustellengeschäft reingerutscht. Mm-hmm. Also wirklich. Äh, also, der
1: gleichen Firma.
0: Genau, okay. in die gleiche Firma, sozusagen eine andere Abteilung, die für Zustellung zuständig ist. Mm-hmm. Und das ist noch ja, nach, der diesen drei Jahren.
1: Und es ist wirklich was anderes. Also, V- von außen hm. gesagt ist es halt hm. der Job und der Job, aber es ist vom, vom Ablauf völlig anders, durchstellen es, und temporär.
0: Ja, äh, beim temporär ist das Interview als solches eher kürzer gehalten. Beim Durchstellengeschäft ist das Interview tiefer, man fra- hinterfragt natürlich viel mehr, man muss natürlich die ganzen Unterlagen sehr gut aufbereiten, man hat dort auch gewisse Persönlichkeitstests gemacht, mit das war damals das Enneagramm, das wir mit denen gemacht hatten. Und im, im Temporärgeschäft, ja, das war eigentlich ein kurzer wenn einer gekommen ist, und der war jetzt ein Maurer, gewesen, und man hat gesagt, der er keine dann ist es eigentlich eine kurze Sache gewesen. man hat den mal eingesetzt, der geschaut, kann er arbeiten, kann er nicht arbeiten. Und wenn man gewusst hat, mal, das ist ein guter Mitarbeiter, und dann hat man gewusst, ja, da hat man nicht gross die Unterlagen angeschickt hat. Mm-hmm. Da hat man gesehen, dass man mehr so Kurzprofil von diesen Leuten und das ist eigentlich sehr schnell.
1: Okay, also schnell, kurzlebig Sachen. Genau. Wie ist es mit dem gesehen? Weil du erwähnt hast, es erst schon angefangen. Mm-hmm. Ist es etwas, wo, wo du, wir, professionalisiert hast? Denn mm-hmm. wo, weil wenn du immer mit Leuten schwätzen kannst, mm-hmm. kannst du auch, ja auch für dich testen, ob
0: es so ist oder nicht. Mm-hmm. Wir haben dort beim Durchstellungsgeschäft mit dem Miniagramm gearbeitet. Und das ist auch so eine Persönlichkeitsanalyse von den ganzen vielen, die es ja gibt. Und spannend war, dass ich am vor dem Gespräch nachher aufgeschrieben habe, was er ist. Und dann haben sie die Analyse gemacht. Und da haben wir immer so zwischen 80 80 oder 90 Prozent hat immer getroffen. Wow. Und dann habe ich gemerkt, oh, das, das liegt mir extrem. Licht und äh, es war auch so, gewesen, dass ich alle meine Mitarbeiter, die ich nachher habe führen und einschulen, dass ich das mit ihnen genau das Gleiche gemacht habe. Ich habe gesagt, ich auf den Punkt, wo, wie wirst du jetzt die Person einschätzen? Was du denkst du, wo, wo er ist? Was sind seine Stärken? etc. Wo lies ich das raus? Und das habe ich habe sie aufgefordert, schreib das für dich auf und nachher schaue mal, was rauskommt. Einfach um sich selber trainieren, die, die Menschenkenntnisse. Mhm. Ich mag mich erinnern an einen Spruch, den mein damaliger Chef gesagt hat, wo er gesagt hat, weisst Gregory, Gregori, paar Jahre wirst du nicht mehr keine Menschen mehr kennenlernen. Und ich habe es nicht verstanden, was er mit dem gemeint hat. Und er gefragt, was meinst du mit dem? Sie du, du wirst einen anschauen und du kennst ihn schon. Und dort musste ich sagen, ja, das war wirklich so, gewesen, dass ich ähm, auch heute, wenn ich mit jemandem zu tun habe, Dauert es ein paar Minuten und er hat mir schon extrem viel erzählt. Von, 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 seinem, von seinem Verhalten, vielleicht auch von seinen Gesichtszeugen her, also von der Physiognomie her. Und ja, wenn man mittlerweile über 10.000 Interviews geführt hat mit unterschiedlichen Menschen, dann entwickelt sich das immer mehr und mehr und mehr.
1: Mm-hmm. Dann Gang ich auch gerne ein bisschen zu treiben, es oder vom Werdegang her. Und mm-hmm. komme ich auf das. Spezialgebiet her. Dann, dann bist du im Durchgeschäft drin und du hast zwölf Jahre erwähnt. Also dann In vier Jahren insgesamt bin ich dort Insgesamt. insgesamt. Ja. Und, und nachher hast du wie für die, hat sich für dich entwickelt, okay, mhm. willst du weiter mhm. oder ist schon die Selbstständigkeit ins Spiel gekommen?
0: Ähm, Nachdem äh, ich im Durchsteller tätig war, bin ich auch drei Jahre gsi Und dort ist noch der, für mich wieder der Zeitpunkt gsi, ich will die äh, Führung übernehmen mir interessiert die Führung, Ich nachher natürlich die Führung übernommen vom, vom, vom Dauerschellergeschäft.
1: übernehmen. Mm-hmm.
0: wir konnten in dieser Zeit auch noch andere Niederlassungen gründen können. Und somit bin ich noch der, sozusagen der Leiter, Dauerschellereiter, Drei Jahre wieder, wo ich das gemacht habe, bis zum neunten Jahr. Und ab dem neunten Jahr ist es dann so gewesen, dass wir ähm, der Leiter vom temporären Business ähm, hat es nicht mehr funktioniert. Gehabt. Und dann hat mich auch der Inhaber gefragt, ob ich aus dem Projektgeschäft übernehmen könnte. Und somit habe ich noch eine komplette operative Leitung, wo sehr spannend war, sehr, sehr äh, viel neue Sachen. Also Budgetverantwortung äh, gegenüber dem Verwaltungsrat. Wir haben hier ein Hotel bauen weil das ist ähm, um die 2008 ist es so, gewesen, dass man fast keinen Platz mehr gefunden hat für die temporären Mitarbeiter, die auf dem Ausland gekommen sind. Und dann haben wir das Hotel in Diepozauke. Und dort habe ich einfach gemerkt, es ist relativ viel. Also einerseits das temporäre Geschäft, das Durstellergeschäft. Selber habe ich auch noch das Budget, gehabt, zum erreichen. Plus noch ein Hotel.
1: Also und ihr und... habt wirklich Hunderte
0: von Leuten
1: mhm. jährlich Jahrchen hingebracht. Oder mhm. wie so ein Hotel? Also die, mhm. haben, die,
0: die sind einfach ein paar Monate da oder also, Ja. ja? Ja, Teilweise sind die temporären Mitarbeiter im Rital, die sind nicht mehr gern gesehen mhm. Ich kann dir ein Beispiel machen. Gewisse Mitarbeiter haben im Zimmer mit einem Gaskocher, einmal im Zimmer selber, haben sie einmal Nacht gekocht und teilweise hat es dort Brandschäden gegeben oder die Sachen sind kaputt gegangen. Mhm. Warum? Weil sie einfach günstig haben wieder leben, da leben und am Freitag sind die wieder zurückgegangen nach Deutschland oder halt, von wo sie hergekommen sind. Und da haben ganz viele Hotels gesagt, nimmer wir haben keine, keine Leute mehr. Und da haben wir Lösungen finden Oh. Und weil wir hier auf uns mit einem anderen Partner, ist dort das Thema gewesen, wir bauten so also Hotel-Motel, ein Motel eigentlich, inner Und mit Frühstück und Zimmer. Mhm. Ja. Wow. Sind, das ist noch eine auch, äh, also
1: es gibt heute immer noch das, das Temporär-Geschäft, das, das, das ist gibt's. so gang und gäbe, dass das Menschen für ein paar Wochen oder ein paar Monate ja. Ich kann.
0: Ja. ja.
1: Okay.
0: Ja. Also es gibt auch äh, mit denen, die wir fusioniert haben, zumal, da kommen die Leute, die äh, rekrutieren viel aus dem Tirol und die sind schon seit x Jahren, schaffen die hier in der Schweiz äh, die ganze Woche, am Freitag, Mittag. Die arbeiten natürlich mehrere Stunden am Tag, nicht nur mhm. um acht Stunden, sondern arbeiten vor. Und am Freitagmittag fahren die dann wieder zurück die Tirol und am Sonntagabend fahren sie wieder her und das schon seit Jahren. Wow, mhm.
1: aber keine fixe anstellung in immer, dem Sinn?
0: Nein, sie sind nicht fix, sie sind immer über das temporäre Modell, wo sie angestellt sind. Also wissen, über,
1: wissen die, was, ob sie dann auch geschworen etwas haben oder nicht, oder ist es immer offen?
0: Bei dieser Unternehmung wissen sie es mal. Das ist, äh, okay. das ist ja, mhm. wow, absolut. Ja, ein
1: spannendes Gebiet, das ja. ich so nicht ja.
0: Also, ja Und dort ist nachher der Punkt kam, wo für mich so die Selbstständigkeit eigentlich noch nicht da war. aber dadurch, dass ich so viel gemacht habe, hatte ich das Auge flattern die ganze Zeit, okay. also, wo das der Stress war. ist. Ich dort auch so die, die ähm, Burgersteiner-Tabletten, die wo, mhm. wo ein beruhigend waren. sind, ausprobiert hatte. und mit denen haben wir mehr Symptome bekämpft, hatte, kann man so sagen. Und dann meine Todeswahl-Freundin, jetzt die Frau, hat mir eine CD mitgegeben, als ich gerade auf St. Gallen gefahren bin. Und die CD hat geheissen, wenn die Seele den Körper krank macht. Das war so ein Podcast von von einer Psychologin. Und ich soll die mal anlesen. Als ich auf St. Gallen fahre, sind mir Tränen gekommen. Währenddem, dass ich von St. Gallen gefahren bin. Weil die Person in dem, auf dieser CD, das war ich gewesen. Also, die, die hat von mir geredet, von meinem Leben, wie es da abgeht. Und, als ich Ritter gefahren bin von St. Gallen, habe ich den Rest angehört. Und dann habe ich am Abend meine Frau gefragt, du, wieso hast du mir die CD gegeben? Und dann hat sie gesehen, du bist so viel am arbeiten und rundum von dir, du hast keine Kollegen mehr, wir machen nicht mehr, es läuft nicht mehr, du bist völlig ausbrennt. Und das ist tatsächlich so gewesen. Ich hatte keine Lust mehr mit Kollegen oder so etwas zu tun. Ich war im Job, es habe äh, funktioniert und mm-hmm. äh, ich habe mich nicht mehr so gespürt. Gewesen. Und das ist dann so der ausschlaggebende Punkt gewesen, um zu sagen, okay, ich könnte ich könnte das Blaue raus, habe dort dann auch das gemacht gewesen. und äh, dort ist dann die Idee entstanden, zu um mir selbstständig zu machen. Und äh, und war
1: klar, gewesen, was du möchtest. Oder ist einfach. Ja, es war absolut
0: klar gewesen, äh, im Durchstellungsgeschäft, dass im Durchsteller-Geschäft äh, im Bereich Recruiting mhm. äh, anfangen wird. Und hat dort mal in St. Gallen ein Büro gesucht. Gehabt. Und äh, ja, ganz klein, ganz klar, das Räumchen. Und, äh, und so habe ich dann auch okay.
1: gesagt. Menschen lesen, es ja. heißt, du hast es ja deinen Leuten auch beigebracht, wie es geht. Das heißt, sie hätten dich dann auch lesen können. Oder, oder wie ist es gseh? Also hätten sie ja auch gemerkt, dass, dass du dem Team mm. dass du richtig ausbrennen gehst. Mm. Oder so, gell? Mm. Und ich, wie ist es untereinander denn? Weil Wenn die dich noch nicht gegenseitig,
0: mm. wie ist es? Ich glaube, wenn man so näher aufeinander schafft und ja, dann ist kommt eine gewisse Gewohnheit. Und äh, ich glaube, so wie bei den eigenen Kindern. Wenn man die eigenen Kinder tagtäglich bei sich hat, dann sieht man fast nicht mehr, wie es wachsen. Und wenn man ja, wenn man das Kind von jemand ein paar Monate nicht sieht, und man jetzt wieder, dann denkt man wieder, oh, Jesus Gott, weißt du bist jetzt da, du bist ja mega viel gewachsen. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das gerne nicht so aufgefallen ist, dann anderen. Okay. Und es ist auch so gewesen, ich Kämpfern, Kämpfer, ich auch äh, die ganze Kündigungsfrist äh, durchbissen. Und ich habe einfach gesehen, ich kann auch äh, ja, beissen, beissen, durchheben. Ich lasse mein Team nicht hängen. Das war mir wichtig, bis zum letzten Tag der Kündigung auch zu arbeiten. Und das war mir auch wichtig. Okay. Mhm.
1: Aber dann hast du für die lernen müssen, nicht noch auf die anderen 7 Milliarden Leute schauen, sondern auch mal auf die selber. Es, es, es war nicht auf dem Radar, du selber.
0: Genau, richtig. Okay. Ich habe natürlich immer für die anderen geschaut. Und äh, mich dort wirklich ich, ich sage heute sage Raubbau. Es ist wirklich ein Raubbau, den ich betrieben habe. Ja. Den Körper richtig äh, ausgesaugt. Okay. Mhm.
1: Okay, und dann hast du angefangen, hast du den Mut mhm. gehabt, hast du eine Pause gemacht? Oder Gar gehabt, nicht, nein. Gerade das Büro, weiter. Und dann bist du eine Ahnung dort. Gewesen. Du hast keine Marke gehabt, du hast keine, keine Geschichte gehabt. Du hast genau.
0: Keine, und dann? Dann habe ich äh, angefangen hatte und mit, äh, mit den Vermittlungen und das sind so die ersten paar Jahre, ist das ziemlich gut gewesen. Ich habe nebenzu den, äh, einen Auftraggeber gehabt, ja, da im Lichtenstein, wo ich darf, auch Trainings und äh, Seminare halten Das habe ich zu gehabt, das hat mir immer sehr Spass gemacht. Hatte.
1: Okay, aber wie sind die Leute auf dich gekommen? Weil ich, mhm. ich muss ja sagen, du, Gregory, so ein Job, mhm. Mhm. aber ich weiß nicht, dass du, ja nicht, wer du bist. Ja. Also,
0: ich habe natürlich eine Homepage äh, machen lassen. Ich habe einen ziemlich schnell noch einen Imagefilm machen lassen, der auf, ähm, auf YouTube gestellt kann, die Homepage äh, mit der Karte mal noch, mit Briefpapier, allem drumherum. Und wir gestartet habe ich bei der Jungen Wirtschaftskammer wie Ich es ja relativ ein gutes Netzwerk hatte. und das so bei meinem Netzwerk gestreut. Und da dass ich natürlich viele Kunden hatte, aus, dem, aus der Region, sind die Kunden dann auf mich zugegangen. Ich hatte ein Konkurrenzverbot, gehabt, ja, die nicht dürfen nicht angehen. Und die haben dann auch gesehen, über die Social Media, also über dort Mal Xing und LinkedIn, haben mhm. die gesagt, okay, okay, der ist nicht mehr dort und haben mich ja, angefragt. Was ist das ich. für ein Jahr? Gewesen? Das ist oh, 2011. 2011. 2011? 2011 habe ich angefangen. Genau. Also 2011, äh, ja, September 2011, also eigentlich eher fast zwölf, jetzt, jetzt ist es zehnten Jahr und,
1: und das ist für dich klar dass du eben gesehen LinkedIn, weil es ist ja noch nicht so verbreitet gewesen, wie es ja. heutzutage war. Oder? Ja. Und wie bist du zu einem Kanal wie Wieso online?
0: Ja. Oder YouTube? Todesmal mhm. ist es, glaube ich, sogar ein paar Jahre davor hat ja Xing, glaube, ist, glaube, der alte Name. ich auch gesehen, glaube Ich glaube, es war gerade alt in noch nicht gesehen, auf gesehen gewechselt. Ähm, ist ja, ist wirklich die Business Plattform, wo man halt ähm, andere Geschäftsleute kennenlernt. Ich bin dort zum Beispiel auch nicht offen gesehen, verlinkt Ich habe das nicht so cool gefunden. Und aber ich wusste, es ist ein Kanal, der wichtig ist. Also das ganze online thema ist einfach wichtig. Ich sind mich zum Beispiel mal erinnern, beim, beim letzten Arbeitgeber habe ich gesagt, wir müssen weg Ich habe noch gelernt, mit, mit diesen ganzen Dossier auszudrücken und wirklich physische Dossiers per Post schicken. Da habe ich gesagt, wir müssen weg von dem, wir machen alles nur noch online, wir schicken nur noch Mails, wir machen komplett, wir scannen alles, wir alles umgerichtet. Das war am Anfang natürlich ein Umdenken, aber auch mein, mein, mein alter Arbeitgeber ist einer der ersten, der überhaupt ein Internet hatte, hat mir 19 1995, wo ich ja eigentlich das Internet gekommen wow. ist, hatten sie schon eine, eine Homepage gehabt. Ja. Und dort mal man sich noch erinnern, haben die noch die sich einwählen mussten. Ja, einem so Telefon. einen lustigen Ton. Was genau, gibt, richtig. Äh. Und ähm, das sind jetzt war der, der ehemalige Chef auch sehr innovativ. Gewesen.
1: Wow. Mhm. Ja, aber trotzdem. Also 2011 ist, ist früh, zum, zum auf die Kanäle zu mhm. setzen. Also ist, mhm. okay. ja. ist es ist... Okay. Wie denn, also der der Kanäle einen dass es angelaufen ist und und Vermittlung ist ja so gesehen wo du abwarten hast genau, genau. okay
0: uh, nach der, von der Vermittlung her bin ich dann mehr in die Trainings hineingangen mir wie gesagt immer so Persönlichkeits also man mit der Persönlichkeits da hat also Persönlichkeitsentwicklung mhm. ich habe dort dann mit mit einem anderen Anbieter, noch mit Persolock, was die ihnen bekannt ist mit der Disk-Analyse, also dominante Initiative Stetig und Gewissenhaft. Oder auch, andere kennen Sie unter Insights, habe an, an ich dort die ganzen Ausbildungen gemacht. Hatte. Und auch immer in diesen in um, Business-Plattformen immer wieder mal etwas gepostet. Und dadurch haben die Leute auch gesehen, was ich mache, was ich tue. Und, und so hat man dann eine gewisse Kundschaft aufgebaut. Und, ja, und so ist eigentlich das Thema, wieso dass wir uns dann auch noch kennengelernt haben. Auch, äh, ja. Mal. Und äh, wo wir dann die Teambildungen angeboten haben, wie gehen die Leute untereinander Rum.
1: Ja, ist gewusst, wie hast du gewusst, wie so Workshops organisieren? Mhm. Weil es ist ja auch wieder etwas völlig Neues. Absolut. Jetzt einfach mit zehn Leuten im Raum an mhm. jeder Seite mhm. wieder ein Superverkäufer, super Verkäufer, Superverkäuferin. Ja, und ja. was willst das du mir erzählen? Du hast ja von dem Geschäft keine Ahnung.
0: Eine mhm. mhm. gute Frage. Als ich äh, beim, beim, beim letzten Arbeitgeber war, habe ich mal einen, 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 einen Kadermitarbeiter gha und der frögt mich, bist du Mentalcoach? Und dann sage ich zu ihm, oh, ich weiss nicht, was, was meinst du mit dem? Und dann hat er mir ein bisschen erklärt. Gehabt. Und das hat mich sehr spannend gefunden. Also, ähm, von was er erzählt hat. Ich habe mich den da sofort bin ich gegangen googeln, was das ist. Und dann habe ich eine Ausbildung gefunden in Österreich. Ähm, diplomierter Mentalcoach, ist zweieinhalb Jahre gegangen und habe mich dort angemeldet für die Ausbildung. Weil es ist genau... Das war, was ich gesucht habe. Als Personalfachmann haben wir zwar schon so eine Betriebspsychologie in der Schule. Man hat zwar gewusst, dass der Mitarbeiter dort und dort einen Schwachpunkt hat, oder es könnte ein Schwachpunkt sein. Aber ich habe nie gelernt, wie kann ich dem helfen? Wie kann ich jetzt den dort aus dieser Situation? Mhm. Und das hat man in dieser Ausbildung extrem stark gelernt. Wir haben über 100 verschiedene Techniken gelernt, wie kann man solchen Menschen helfen. Das war ein Teil. Gewesen. Und ein weiterer Teil ist natürlich dann die ganze Rhetorik, gewesen. Moderation, Aufbau von einem Seminar. Also, es ist ein Unterschied, ist es ein Seminar, ist es ein Workshop oder ist es ein Training? Und da haben wir extrem intensiv, gehabt, von der Picke auf, auch mit dem Marketing, wie baust du das auf? Und, und somit haben wir natürlich schon die Erfahrung dort. Und
1: wie ist es bei der kunden dann gesehen oder den Kunden und dann hast du Referenzen mm. für so ein Training, weil das also Training ist ja vielfach, ja. es kostet wirklich Geld mm. 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 und mm. das nimmst du ja nicht auf irgendeinen, der jetzt ich in KDs. Mm. Wie, wie ist der Neues ergangen oder wie, mm. wie hast du das Vertrauen hergebracht zu den Leuten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch dort, äh, wenn man sich vorgestellt hat und das ausstrahlt, dass man wirklich, das glaubt und das kann. Ich, wenn ich zurück erinnere, glaube ich, nie Lania nach Referenz oder irgendwo ähm, zum Nachfragen, aber ich habe mal ja der Auftraggeber kann, da im Liechtenstein wo ich ganz viele Trainings gegeben kann mhm. Und ja, die, die Leute haben mit dann kennengelernt und haben gewusst, ja dass das ähm, das kann der.
1: Ja. Also, es ist so wie so Mund zu Mund. Richtig. Oder lagt lo- er das einmal an, oder mhm. jawohl, das ist etwas, was spannend ist, was mhm. er macht. Okay. Mhm. Und, und dann hast du den ersten Workshop oder Seminar gemacht mhm. und es hat in deinem Sinn funktioniert. Oder hast mhm. du dann wie, oh weh, jetzt, jetzt muss ich mhm. <lacht> völlig anders vorgehen? Oder mhm. wie, wie ist der Prozess
0: bei dir? Um, es ist noch spannend, jetzt. Äh das ist jetzt mal vor, vor einigen Jahren ist es sogar so gsi, dass ich den Workshop verkauft habe, obwohl ich die Ausbildung oder die Lizenz noch nicht hatte. Okay. Und, ähm, ich, habe dort, ich habe zwar das theoretische Wissen, ein von was ich erzähle, wie es geht, aber ich so sozusagen nicht die Lizenz dazu gehabt. Und die Lizenz habe ich eigentlich im Nachhinein gemacht. Gehabt. Und, ähm,
1: also, die Lizenz ist auf der Siegel. Oder es ist ja nicht, oder du dürftest es gerne nicht anbieten. Das genau, irgendwie?
0: das unter dem Namen, den du anbieten ah, auf, auf jeden Fall, genau, okay. richtig. Ähm, und, ähm, ja, weil ich will ja absolut gewiss haben, wie, wie gesagt, wie ich mit, mit jungen Jahren schon der, der Mensch mich interessiert hat. Und in dem Kurs ist es nicht so, gewesen, dass ich da irgendwie etwas Neues gelernt haben, sondern es ist ja fast schon für Experten, wissen haben wir uns austauscht, wie siehst du das, wie, ich, wie sehe ich das. Mhm.
1: Okay, und dann hat es etwas Überhang genommen zum, zum Thema Recruiting oder hat sie es immer wieder mhm. in Waage gehalten?
0: In den ersten Jahren hat sich sie sich in Waage gehalten, mit der Zeit war es so so 50-50. 15% war Recruiting, dann 50% waren so Seminar und Trainings. Was dann auch dazu gekommen ist, sind die Outplacements gekommen, wo wir den Unternehmen angefragt haben, wir müssen uns leider von jemandem trennen, müssen. kannst du die Person betreuen? Und dann habe ich gesagt, ja, absolut, kann ich sehr gut, weil gerade natürlich, wenn jemand entlassen wird, dann ist es ja so, dass der natürlich Teilweise oder ja meistens in ein Loch in wie geht es weiter und da habe ich natürlich einerseits von dem ganzen äh, mentalen Aspekt sehr viele Werkzeuge und ich kann diese äh, Leute abfangen und natürlich den aus dem personellen oder vom Recruiting ganz viele Tools oder äh, Möglichkeiten, wie ich diese unterstützen kann. Und so ist eigentlich dann, äh, das, äh, ein weiteres Geschäftsfeld entstanden, das Outplacement.
1: Also du hast jetzt alles, also du stellst ein, du trainierst und dann betreust du sie, wenn sie gehen?
0: Hm. Also stelle, also das recruiting einstellungs ist extrem rettour gegangen okay. und heute ist es so, dass sie wirklich mehr so auf Mandatsbasis, also wenn, wenn ich einen Kunden habe und sehe, ich brauche genau den und den und ich trainiere sowieso schon die Firma, dann weiss ich genau, wie muss der Mensch sein, wo man da suchen. Mm-hmm. Und aber so, dass ich ganz viele Leute suche und versuche zu vermitteln, die Zeit fehlt mir. Da komme ich fast nicht dazu.
1: Es ist jetzt noch spannend. Also, du tust die auf Firma nilo und hast für die Firma die richtigen Leute suchen. Also was ja klar ist, jetzt aber auch vom, vom ganzen Lesen, was du mm-hmm. tust. Mm-hmm. Oder du hast ja auch eine Einstellung und warst okay, also, was weiß ich, aber die, die sind mehr nachhaltig eingestellt, Sie haben, das sind liebe oder das sind vielleicht mehr aggressiv oder die sind vielleicht mehr auf Geld aus oder die sind mhm. vielleicht mehr auf, auf Auto, wie auch immer. Mhm. Und das kannst du wie ausblenden und, und sagen, okay, die Firma sucht wirklich, ich sage jetzt etwas wirklich geldgierige, autofanatische Leute. Mhm.
0: Und so suchst du ja? Um. Einerseits aus dem Gespräch, wo man natürlich mit dem Kunden hat, wo, wo man sagt, wir brauchen den und den Typ Menschen. Und da gibt es auch von, ähm, von, von dieser Perslog gibt's gibt Möglichkeiten, wo man so eine Analyse kann machen kann, wo es ein genaues Profil gibt, wie sollte die Person sein, von seinem Verhalten her. Okay. Das Zweite ist natürlich, wie ist der Chef oder sein Vorgesetzte? und du bist jetzt aggressiv gewählt? Ich sag's mir, ist vielleicht ein bisschen so autoritärer Führungsstil. Input transcript corrected: Mal kurz abgebunden ist, teilweise cholerisches Verhalten. Und ja, nicht jeder kann mit dem umgehen. Und genauso wenig Leute suchen wir dann, wer kann mit so einem Chef umgehen oder wer könnte mit dem weniger umgehen.
1: Okay, eben, weil es ja Angebot und Fremdbild, oder? Mhm. Jetzt bin ich Chef und ich habe das Gefühl, ich suche da nette Leute und jemanden, der mich kritisieren kann und, und, und auf mich eingehen kann, Ideen bringen kann. Mhm. Aber du lesest mir und denkst, hey, rein, du bist ja eigentlich das Gegenteil, oder? Mhm. Also so ein für die jemand, der zu dir passt. Genau. Aber du siehst es mir mehr oder? Ah, wir bespreche das schon. Okay. Wir
0: das, ja. Ich habe vor ein paar Jahren, schon im November, mit einem, mit einem Unternehmer zu tun gehabt. Und die ist es auch darum gegangen, mit einem Team, mit dem Team haben wir haben um, um ihre Talente, die sie haben. Und wo ich Drei, vier Minuten mit dem Chef geredet haben, ähm, ist ganz typisch natürlich sehr starkes Dominanzverhalten. Und Witzig, er sieht sich völlig anders. Er äh, hat das Gefühl, dass ich jener ein bisschen so der harmoniebedürftige Mensch Und ähm, ja, ist natürlich dann auch im ganzen Team anders auch bestätigt worden, dass, äh, dass er natürlich da auch selbstbildend im Fremdbild völlig anders ist.
1: Und es geht weiter, wenn du Auftrag hast. Oder weil, weil du nicht oder mm-hmm. bist, ist er wesentlich behandelt. Je nachdem, weißt, im, im Sinne von, wenn ich dir den Auftrag gebe mm. und du siehst mir, wie ich bin, mm. ist ja Chance gross, dass ich den Auftrag wegnehme, wenn ich nicht damit umgehen kann. Mm. Mm. Ja. Ist jetzt nicht, nicht eine Gefahr?
0: Nein, nein, eigentlich nicht. Weil mit den Leuten, die ich zusammen arbeite, die wissen ja das. Weiß, die sind ja offen für das.
1: Ah, also es ist Selektion ist mm. vorher schon... Mm. Ja, dann komme vielleicht mit einem Beispiel. Ich ja, habe Inhaber oder Inhaberin und dann gibt es Personalchef mhm. oder Marketingleute, Verkaufsleute, die mit dir zusammen arbeiten wollen mhm. und bringen das ein. Das heißt ja dann nicht, dass die Organisation das sucht, was auch die so sucht. Mhm. Im Sinne von sie schon, aber es wird anders geführt, der berühmte Fisch. Wo halt vom Kopf her mm-hmm. die in irgendeiner Form steht. Mm-hmm. Dann bist du mm-hmm. ja Weil du merkst, okay, mm-hmm. es stimmt nicht. Mm-hmm. Und dann nimmst du es mit dem Auftraggeber dementsprechend auf.
0: Und genau, richtig. Ja, Man schaut, was, was, was will das Personal oder was, was, was wollen sie, was sie sich vor, was stellt sich der direkte Vorgesetzte vor, wo noch mit der Person zusammenarbeitet. Ja. Und wichtig ist natürlich noch der direkte Vorgesetzte. Weil das muss dann dort rein funktionieren.
1: funktionieren. heisst, heißt, treffst schon auf, auf, auf Angst von Leuten, mhm. wenn, du merkst, oder wenn sie merken, was du kannst? Oder wenn sie merken, der lässt mich. Also, du lässt mich jetzt ja, ja oder bist jetzt schon dran, nach ja. <Eine halbe> Stunde <lacht> so. Ja. Aber weißt du, Mann. Mhm. Also ich habe es ja selber erlebt, ich ja, mit mhm. dir das Training gemacht und dann ist halt wie ein Tisch zu einer Gruppe, acht Leute und bim, mhm. bim, und dort wird geschwätzt und dort auch unter dem Training mhm. und dann analysierst du die erste Person und dann mhm. ist Mugs, Mäuschen, still, mhm. weil jeder weiß, äh, okay, das ist nicht noch bla bla, sondern er lässt mich. Mhm. Mhm. Also ist, ist es Angst, Respekt? Mhm. Wie, wie holst du die Leute wieder ab? Dass mhm. das, also du kannst dich ja nur mal verstecken, weil du mhm. hast mich ja schon gelesen, die ja. zwei, drei Minuten,
0: die du gesehen hast. Um, wo, vielleicht es ist nicht so, dass ich um Anlauf und da jeden jede Menschen analysiere und, und lesen tue. Ich kann auch ganz gut um einen Anlauf und, und sage, okay, ich bin völlig entspannt, aber ich gebe dir recht, es geht natürlich... Man braucht einfach ein paar Sekunden, und man hat, und die haben ziemlich ein, ein gutes Bild von, von dieser Person. Die meisten wissen das nicht. Mit denen, die nichts zu tun haben, gehen ja nicht hin und, und sagen, du, ja, das ist für mich ein Werkzeug, ähm, von, vom, vom Grossen und von dem Allem. Ja. Und ich glaube, mehrere so kleine Werkzeuge braucht es einfach, um ein um den Gesamtbild von einer Person zu erstellen. Aber du
1: trainierst ja, auch weißt, mhm. im Sinne von, gibt es nicht Leute, die es gerne nicht will. Du Treffst du auf so mhm. Leute, dass du siehst, ich habe einen Verkäufer, Verkäuferin, mhm. die sagt, ja, ich weiß schon, aber ich würde es gerne nicht in dieser Form lesen können, mhm. weil es geht mir
0: zu nach. Mhm. Ich glaube, sie, sie sind sehr... Also, ja, man ist verblüfft, wenn man sieht, okay, wie die Person oder die andere Person und wann muss ich se- sagen, dass der jetzt kauft. Das ist ja eigentlich immer das Ziel eines Verkäufer, dass natürlich schlussendlich einen, einen Auftrag generiert. Gerade wenn du jetzt lesen ansprichst, das ist ja nicht etwas, das ich, ich von heute auf morgen lerne. da braucht natürlich Übung, Übung, Übung und ähm, beobachten, wie, wie reagiert der oder ich persönlich hinterfrage oder frage einmal, wenn jemand etwas Spezielles hat, dann frage ich gerade nach, wie, wie reagierst du in dieser Situation. Mhm. Und so macht man sich immer wieder ein neues Bild.
1: Ja, immer ist es mehr um, um die Leute, die du trainierst. Mhm. Ob, ob, weil, wie soll ich sagen, es gibt glaub, einen Typ Mensch, der generell offen ist. Mhm. Zum lernen und mhm. vielleicht auch für sich selbst hat. Ja. Und, und dem bin ich ja offen zum, zum mehr Lernen, wie, wie lese ich die Abstände von den Augen und, und was es mhm. da alles gibt. Mhm. Ähm, und gibt es natürlich andere, die den Job machen, die es grundsätzlich nicht sind. Ne? Mhm. Das heißt, ich wollen so nicht lernen und sie und wollen mit dir auch nichts zu tun haben. Mhm. Oder selektierst die so am hm. Training dahinter. Hm.
0: Wenn es Verkäufer sind, wenn es Verkäufer sind, dann sind die sehr offen und nutzen natürlich alle die Werkzeuge. Ja. Aber es gibt natürlich auch Abteilungen in einer Unternehmung, die mit denen gar nichts anfangen können. Und wenn es zwar nicht irgendeine ja, Berufsgattung ausschlüsse oder so, aber es gibt natürlich absolut so Menschen. Ja, aber es ist, also kann, kann man, also
1: ich kann es sagen, du, vielleicht nicht, aber an meinem Buchhalter muss ich mit Buchhalter ja, beschäftigen. Ja, IT beschäftigt sich mit dem Computer ja. und nicht mit Menschen, darum ja. ist IT oder ja. sie. Ja. Und so also bist du ja schon ein anderer Typ mhm. Menschen
0: Aber ich sage jetzt mal, alle, die im HR arbeiten, das sind auch, ähm, ist wichtig, dass die ähm, ja, so gewisse Kompetenzen haben. Also alle, die im Verkauf arbeiten, die Kunden, im Kundendienst, die Kundenberatung, das sind natürlich immer ähm, so Zielgruppen.
1: Okay. Ja, und dann gibt es also teambildende Sachen, die wo, wo du machst. Mhm. Ist nicht wieder der nächste logische Schritt mhm. Oder ist es so wieder eine Anfrage gewesen, die du überkommst hast, zu um sagen, hey Gregory, du, du machst jetzt, du stellst Leute ein, du trainierst sie, mhm. du betreust sie, wenn sie weggehen. Mhm. Aber eigentlich müssten wir auch schauen, dass wir sie irgendwie zu motivieren bringen oder, mhm. oder teambildend funktionieren. Mhm. Kann schon mhm. etwas machen. Ja.
0: Du sprichst wahrscheinlich den Führlauf an, wo du so eine also, Teambildung bist. Unter
1: anderem, ja. Du hast ja der auch schon mehr gemacht. Äh, ja. Ja. Aber wie hast du gestartet mit,
0: ja. mit so einem ja. Teambildung? Weil mhm. es ist ja wieder eine andere Art von. Mhm. Genau, vor allem Autor. Ähm, dazu kam bin ich bei dieser Ausbildung zum Mentalcoach, wo, mich, wo man ganz viele Techniker mitbekommen hat und die meine damalige Lehrer gefragt hat, äh, gibt es nichts, wo ich das mal testen könnte, wie das wirklich auf meinen Körper ähm, sich auswirkt. Dann ich sie, hat sie mal, mach doch mal einen Führlauf. Und dort Mal eine sie nicht, gewusst, was ich mit dem genau meint. Sie haben das erklärt, dass also über heiße Kohle, laufen. Und ich bin hier in die Innerschweiz gefahren mit einem Kollegen und dort das erleben. Und ich war so hell begeistert von dem. Und dass ich das mehrmals gemacht habe im Jahr und über Jahre hinweg. Und bis ich dann auch die Ausbildung gemacht habe zum Führlauftrainer, weil das sehr gut verbunden hat, können, verbunden hat können mit, mit dem Mental, mit dem ganzen Mental, Wir haben genau eins, so zu 1 die Mentaltechniken dort angewendet. Und, ähm, es ist für mich in solch schön, weil wir haben wirklich die Mentaltechniken, die aus der Sportpsychologie kommen, so wissenschaftsbasierte Themen, die wir dort können umsetzen können und, und den Leuten zeigen Hey, mit der guten Vorbereitung, mit allem drumherum, bist du in der Lage, zum zu machen, die du vielleicht nicht vorstellen kannst.
1: Ja, die einhaken, erklär uns, was es ist, mhm. wenn ich noch nie auf einem Führlauf gesehen habe oder gehört habe. Mhm. Also, was, was tun wir dort?
0: Ja, also beim Führlauf ist es so, dass die Menschen barfuß über glühende Kohle laufen. Und das ist etwa die Distanz bei einem normalen Führlauf zwischen vier bis fünf sechs Meter. Bei der Vorbereitung. Es gibt unterschiedliche Vorbereitungen. Es gibt Führläufe, die sind mehr so schamanisch aufgebaut, religiös aufgebaut. Unser Führerlauf hat jetzt ähm, nicht, gar nichts mit, äh, mit äh, schamanischen Elementen zu tun, sondern nur rein aus den Mentaltechniken. Und durch das ist es so, bei denenjenigen, die einmal bei unserem fürlauf sind oder wo mitmachen, die sagen, sie spüren dann auch, äh, eine Wahnsinnsenergie oder gewisse Ängste, Blockaden, die sich aufgelöst haben. Also jeder nimmt irgendwie etwas anderes mit in dem, in diesem Bereich. Vielleicht hast du schon mal gehört, für die gehen ich Feuer, oder für die hole ich die Kohle aus dem Feuer, oder für die nehme ich aus dem Feuer, sind ja so Sprichworte, die wo wir, wo wir haben. Ähm, die Wikinger sind zum Beispiel immer, bevor sie in den Krieg gegangen sind, sind sie das Feuer gelaufen, um sich ähm, energetisch aufzuladen. Es gibt äh, unterschiedliche Länder, wo Feuer tradition traditionisch, sei es in Spanien oder auch in Türkei, Bulgarien, da wird der äh, Feuerlauf jedes Jahr zelebriert. Ähm, Indien wird das sehr oft gemacht. Also es ist nicht etwas Neues, was wir gefunden haben, sondern etwas, was es äh, seit x tausend Jahren gibt. Wir nutzen es einfach für, für, äh, im Mentalbereich, um den Leuten zu zeigen mit der richtigen Vorbereitung und allem drumherum, kannst du mit einer ähm, völlig, äh, völlig entspannt und ähm, gelassen das Viel laufen. Wow. Und
1: jetzt hast du dir mitgekommen, du hast die ausbildet mhm. und dann bist du auf die Firma los und hast gesagt, hey lasse es über das Feuer laufen.
0: <lacht> um, am Aber Anfang haben wir, haben wir, haben wir, ja, genau, haben wir Teams, mit Teams äh, gearbeitet.
1: Aber weißt, wer braucht dich als erstes? Mhm. Traut dich mhm. meine Leute darüber ja. zu laufen? Ja.
0: Die allererste Mal äh, war es ein Geschäft, das ich, ich draufgelegt habe. Ich habe einen Kollegen eingeladen, die haben gesagt, hey, komm mit, äh, komm mit, mach mit. Die haben mitmachen und natürlich ganz viele Fotos gemacht, Videos gemacht von dem Ganzen dann auch wieder Social Media mhm. über die ganzen Social Media Kanäle das publiziert und so ist man dann m, aufmerksam geworden, dass das bei uns in der Region gibt und mittlerweile machen wir zwischen äh, rund um die 20, 25 Führlaufseminar pro Jahr. Wow. Ähm, etwa 10 sind davon Öffentlich, wo man wieder äh, mitmachen kann. Und ja, zwischen 10 und 15 sind so firmeninterne ähm, Seminare.
1: Ja, eindrücklich. Ja. Kann ich so ohne noch etwas machen, teambildend? Oder das ist es, was
0: du anbietest? Ähm, in der Teambildung in selber, aufgrund von der Bersalog, die wir dort haben, dort, äh, ist es ja so, dass man einige Sachen kann machen kann. Also einerseits, das Verständnis unter den Teams, unter den Teammitgliedern, ähm, das führt natürlich zu weniger Konflikt, wo wir haben. Weil, wenn jemand, haben wir ja dort Mal ja gelernt haben, wo wir das Training hatten, in einer sehr hoch, einen hohen G-Anteil hat, also sehr ein, ein perfektionistisch, sehr gewissenhaft ist, ähm, ich sage auch mal gerne so, der Tüpfle-Scheisser ist. Und jetzt habe ich einen, der sehr ein hohes i anteil sehr initiativ, also sehr oberflächlich ist. Und wenn die das aufeinander nicht wissen, dann ist der Stritt ziemlich nahe, weil ja, verdreht der einen, wird schnell, schnell vorwärts machen und jemand, der sehr genau ist und gewissenhaft ist, der wird das lieber siebenmal kontrollieren. Und somit ähm, wird der sagen, du bist so oberflächlich und der andere wird zum sagen, du bist so pedantisch. Und genau in diesem Teambildungstraining, da lernen die Leute unter sich viel, sich besser zu verstehen, mhm. dass wer hat welche Stärken. Ja, also es ist nicht
1: cool. immer so eine körperliche Sache, wie es jetzt der Feuerlauf ist, Nein. sondern es ist viel Nein. mehr ja. den anderen mehr. zu verstehen. Ja. Oder halt zu verstehen, wieso dass ich so reagiere, ja. wenn, ich, oder wenn der andere das macht. Also ja. So, ja. Okay.
0: Was jetzt im Moment ähm, ein grosses Thema ist, jetzt mit Corona natürlich mit der Zeit ähm, stark ist. das ist auch ähm, Resilienz, die ganze Resilienztraining. Die Resilienz ist so die psychische Widerstandsfähigkeit, also, also Stehen auf Menschen. Wir gehen mit ähm, Situationen um und da stellen wir fest, dass jetzt der, das also mit dem Homeoffice ähm, sehr viel bei den Mitarbeitern etwas gemacht hat. Ähm, wir haben extrem viele ja, Leute mit Depressionen, mit Burnout, krank sind, ähm, Teams, die nicht mehr funktionieren, ähm, Teams, die viele Mitarbeiter kündend und ähm, ja, wenn man mit denen redet, äh, ja, sieht es äh, relativ düster aus. Und da haben wir das Training äh, im Bereich Resilienztraining, wo man sehr viel aus dem Mentaltraining äh, einerseits eine Analyse machen, wo hast du welche Schwächen ähm, in deiner Widerstandsfähigkeit und machen, dann trainieren wir wirklich so Werkzeuge, wir geben denen Werkzeuge mit, man setzt die um, gehen, gehen ins Einzelcoaching rein und äh, ja, versuchen die natürlich wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Also es heisst nicht, dass es auf die Hälfte so jetzt alles ins Büro reden oder? und dann ist wieder gut, oder? Aber ah. ist es ist der Hauptpunkt, ja. wieso dass es ja. zu Nein, Situationen den Situationen
0: von der kommt. Äh, ein, ein konkretes Beispiel. Ähm, jetzt gerade, ähm aus einer Unternehmung auch einer nach einem Coaching rein hatte und der hat jetzt äh, gesagt, ja das ganze Corona mir recht zu ähm, arbeiten gab. Okay. Und jetzt natürlich die ganze Situationen mit der Ukraine, die am Laufen ist, äh, er vertritt das nicht mehr. Und äh, natürlich auch mit dem Arbeiten äh, gewissen Druck. Und da lernt man durch, durch diesen Leuten, wie gehst du mit dieser Situation um Wie kannst du sie abgrenzen? wie kannst du gewisse Sachen auch ähm, annehmen, dass es dir so weit ja,
1: ja. in deinem Selbstbestimmt also ist denn, es ist nicht das Homeoffice, das die Leute krank macht, sondern die Situation, die wo, wo rundherum vorherrscht und das Homeoffice kann vielleicht Punkt sein. Verstehe das nicht, genau. ich es ja. richtig? Okay. Genau,
0: also gewisse sind ja sehr gerne wieder zurückgegangen ist, ähm, in die Unternehmung. Gewisse, gewisse sind sehr gerne im Homeoffice gewesen. Ja. ja. Ja, und
1: wohin geht es jetzt? Also was, was, was hast du noch vor? Oder was bist du mhm. angekommen beim, beim Lesen, bei, bei deinen Trainings, die du hast? Oder mhm. hast du einen Feuerlauf im Kopf drin? Oder schon eine Planung? Ja, schon. Also Feuerlauf, eine neue Idee im ja.
0: Kopf. Ja. Spannend ist, ich habe das Jahr so ein Neujahrsgruß gemacht hat aus, aus einem Pool. Das Wasser da äh, 0 Grad. Gehabt. Das äh, ist 30 Zentimeter dick. Gewesen. Und ähm, da habe ich einfach äh, meinen meine, äh, Kunden Danke sagen. Also wirklich äh, aus dem. Und das hat es auch wieder online gestellt. Gehabt. Und aufgrund von dem hat es wieder jetzt Unternehmungen gegeben. Und Teams, die gesagt haben, hey cool, das wollen wir auch machen. Wir wollen hier äh, bei 0 Grad äh, Innen, wie machst du das, wie kannst du überhaupt noch die reden bei dem kalten Wasser. Und auch ähm, da, da ähm, habe ich jetzt das Sonntag gerade mit einem Team, wo ich darf ähm, wieder gehen, ins Baden gehen Okay. Und ähm, im Frühlauf ist Also es ist aus dem Gag raus
1: hier ist ein genau. Geschäft entstanden in dem Sinne Ja, es
0: ist ja ähm, das Eisbaden ist jetzt im Moment ein Hype, selbst mhm. in den letzten zwei Jahren ist da der äh, Wim Hof, äh, der Holländer, der dort äh, wirklich äh, der Oberguru ist, wenn man so sagen darf. Und ich ja, habe das ja, mit, mit meinen Techniken, die man natürlich auch im Führlauf anwendend machen kann. Und habe festgestellt, dass ich da sehr entspannt auch dann im, im Wasser rein kann mit den Leuten reden kann, obwohl es äh, <lacht> äh, relativ frisch ist. Das ist lustig. Also vom ganz heiß vom verbrennen bis hm. ganz kalt. Wir nennen es auch mal so Fire and Ice. Wir sind an, an einer Location am Suchen, wo wir die Feuerläufe machen können und vielleicht auch noch Eisbaden. Das wäre noch so ein High, Highlight, das wir machen können.
1: Ja, spannende Sache. Ja, wenn du auf alle Jahre jetzt zurück was du erlebt hast, wo, wo du den Standort aufbauen hast, können, dort dementsprechend wechseln mhm. hast können, von temporär auf Tour und halt generell alles übernehmen, mhm. Hotel aufbauen, <lacht> ich gelernt Nachher selbstständig waren, aus muss, wie wieder, wieder Sachen entwickeln, wie der Feuer oder jetzt das Eisbaden. Mhm. Wie viel davon war Glück und wie viel können, dass du zu dem Punkt komisch? wo mhm. du jetzt heute stehst, oder die rs Firma, ihr sind ja ein
0: mhm. mhm. Team. Dort. Ich glaube, das Können ist, ähm, die Techniken oder die, ja, die Fachkompetenzen, die ich erlernt habe, das ist das Können gewesen. Das Glück war, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, oder dass man das genau äh, irgendwo gepostet hat. Und irgendjemand hat es gesehen, ich gesagt, genau das habe ich gesucht für mich. Und das han ich, will ich glaube, die grossen Sachen im Leben entstehen nicht, weil wir sie planen, sondern immer, weil man genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und ähm, ja, dass die richtigen Leute in dem Moment dort sind.
1: Lasse ich gerne so stehen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die spannenden Infos, die du uns gegeben hast. Vielen Dank. Danke vielmals für das Gespräch, Gregor. Vielen Dank
0: dir, da, Rainer. Vielen Dank. Und
1: das ist es auch schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail auf reiner.heu-laden.de Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner oder einer spannenden Gesprächspartnerin. Bis bald, bleiben gesund und Tschüss. So, jetzt kannst du etwas von mir über mich erzählen.